0: Precisamente uno de los sectores que más recursos está invirtiendo, tanto en tiempo como en esfuerzos, como en pasta, en dinero, está siendo el de la alimentación. Cierto es que la industria de los ultraprocesados, por el ritmo de vida que llevamos y la tendencia que es que todavía vayamos más rápido en los próximos años, está creciendo. Basta con echar un vistazo a los estantes de los supermercados, a las estanterías, para comprobar, por ejemplo, que cada vez hay más platos preparados. Pero también es cierto que hay otra tendencia, la de consumir productos naturales, sin químicos y, sobre todo, que aporten a nuestro organismo. Por ejemplo, que fortalezcan nuestra microbiota, nuestro intestino. Precisamente para frenar otra de las tendencias actuales, que cada vez se están detectando más y más intolerancias alimentarias. La cuestión es que uno de esos productos cuyo consumo se está disparando en nuestro país es el de la kombucha. ¿Qué es la kombucha? Pues nos lo ha explicado para lo que viene Beatriz Magro, esta emprendedora hace unos años hacía un viaje por California y allí descubrió este producto, la kombucha, de base tradicional pero que hasta que ella lo importó a nuestro país era desconocido.
1: La kombucha técnicamente es una bebida fermentada elaborada a partir del té. Y una colonia simbiótica de bacterias y levaduras, conocida como SCOBY. Este dijéramos que es el ingrediente mágico. Y también se le añade al proceso de fermentación azúcar, que se, es un azúcar instrumental que se consume casi en su totalidad durante el proceso de fermentación.
0: Beatriz, Magro y Convida están dando a conocer la kombucha en España porque es uno de esos productos que efectivamente aportan a nuestro organismo, lo que se ha bautizado como el Real Food. La comida de verdad.
1: Sabemos ya hoy, gracias a muchas investigaciones, que más del 70% de nuestras defensas están en nuestras tripas, en nuestro aparato digestivo. Además, la kombucha, como está hecha con, con té, nos da un, un plus de energía. Nuestra kombucha se elabora de forma artesanal, con ingredientes reales y de origen 100% ecológico. Utilizamos ingredientes de la mejor calidad y no pasteurizamos nuestra kombucha ni añadimos ca carbónico. Esto es clave para que se mantengan todas las propiedades probióticas de nuestra kombucha.
0: Pero además de investigar esos productos que nos aportan, que nos cuidan, el sector de la alimentación, o parte del sector de la alimentación, mejor dicho está tratando de dar con productos alternativos a los de la proteína animal. Entre otras cosas porque esta industria es una de las más contaminantes del planeta. Y como cada vez somos más sobre la Tierra, es inviable seguir aumentando estas producciones. Para ellos están investigando varias cosas. Por ejemplo, la carne cultivada. Hacer crecer células en laboratorios. Pero también en ofrecer productos similares en gusto y en tacto a la carne pero con base vegetal. Marco Loma es uno de esos atrevidos que están en ello. Lleva años trabajando muy duro con Eurofoods.
2: Un desarrollo de producto nos puede llevar más de dos años y al final es porque tenemos que desarrollar nuevo conocimiento científico para elevar el potencial que tienen los vegetales. Somos muy afortunados de haber podido traer a España. Gente de parte de la fuga de cerebros que hicimos hace mucho tiempo para poder desarrollar nuevo conocimiento y tecnologías que nos puedan permitir hacer los sucesores animales que creamos para seguir disfrutando ¿no? de toda la experiencia culinaria que tanto nos gusta, pero por, con un gran beneficio nutricional en nuestra so salud. Y en sostenibilidad.
0: En su caso tienen como base las legumbres... ...y tras un proceso de extrusión de alta humedad... ...consiguen un producto de tacto y mordida... ...muy
2: similar a la carne. Los procesos de extrusión que usamos... ...en una parte de nuestros productos... ...nos permiten a través de legumbres... ...poder conseguir estructuras fibrosas... ...a través de cambios de presión, temperatura... ...y en algunos casos humedad. Al final estamos aplicando lo mismo... ...que la pasta o los cereales estaba aplicando ¿no? sobre, sobre distintos cereales... ...pero lo hacemos a las legumbres. Y eso nos permite una base fibrosa con todo el valor nutricional de las legumbres y con procesos mecánicos simples.
0: Son profesionales dedicados al futuro de un sector millonario que debe adaptarse, y está en ello, a las necesidades del futuro. Productos, por cierto, premiados ya de por sí por la sociedad, se nota en las ventas, y que previamente contaron con el apoyo de organismos e instituciones que creyeron en ellos, que esto también es muy importante. En el caso de estos dos proyectos, por ejemplo, el reconocimiento de CaixaBank y de Nisa, que los reconocieron, los premiaron en los galardones Emprende 21. Y si estas dos cosas te han sorprendido, espera conocer otra de esas locuras que pretenden revolucionar el mercado en los próximos años. ¿Qué va a ser lo que venga? Pues lo que venga va a ser proteína de hongo. Kim Sorensen, cofundador y CEO de Nube. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Oye, Kim, eh, una pregunta a la que quiero que me des un titular o eh, una frase muy directa, muy contundente y luego ya desarrollamos. Eh, ¿Es la levadura nutricional una de las grandes esperanzas para el futuro?
3: Definitivamente sí. La, la proteína de levadura nutricional o de los hongos es quizás la mejor esperanza para para lo que es la alimentación de, de la humanidad en el futuro. Mm
0: -hmm. eh, la verdad que el titular es atractivo, así que vamos a desarrollar. Eh, Kim, antes que nada, lideras uno de los proyectos pioneros aquí en nuestro país que está produciendo alimentos a partir de proteína de los hongos, eh, que es Nubec, una alternativa a la proteína animal y también vegetal. Antes que nada, cuando hablamos de proteína de, de los hongos, Estamos hablando de levadura nutricional, ¿verdad? Explícanos qué es eh, este producto.
3: Este producto, eh, eh, bueno, el nombre científico es el Saccharomyces trevisae y es una levadura que en este caso se nutre de azúcares simples provenientes, en este caso, de la melaza de la remolacha y que transforma esos azúcares en eh, proteína eh, y, lo, y, y, y no solo en proteína, sino también en micronutrientes fundamentales como es el complejo vitamínico B y también eh, el selenio, el zinc, y según lo que añadas al sustrato, muchos otros nutrientes. Uh -huh. Esto es un tema importantísimo porque el mundo no tiene un problema de carbohidratos, el mundo tiene un problema de proteínas. Eh, si pasamos de los 8.000 millones que somos a los 9.000, a los 10.000 millones de habitantes, eh, el problema no está en que nos vaya a faltar carbohidratos, el problema es que para la creación de proteínas, para toda esta población, es una demanda creciente, en lo que eh, esa producción de proteína tiene un coste a nivel eh, de sostenibilidad de, para el planeta inasumible, eh, tanto por la cantidad de gases de emisión eh, hibernadero que, que genera, como la deforestación, y también desde una perspectiva ética, por la forma en que se tiene que tratar a los animales cuando se, usa, se hace la ganadería intensiva. Uh
0: -huh. eh, Kim, de todas formas, esa levadura nutricional, a nivel visual, ¿cómo es? Porque estamos hablando de, de un hongo, eh, me imagino que tú, tú, tú lo habrás visto, ¿no? Porque habrás estado en, en algunas sí. de, de, de las industrias donde se está generando, y ahora te preguntaré por, por la industria, por el lugar. ¿Pero cómo es visualmente? Eh,
3: visualmente, eh, la levadura nutricional... Eh, es una se, 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 se produce una, escapa, una capa muy fina, como si fuera un papel, que luego eh, se, se rompe de una forma muy, muy sencilla, se desestructura, crean unas escamas como si fuera queso rallado, muy, mm -hmm. muy parecido al queso rallado. Uh, y luego, cuando se hace la extracción proteica de la levadura, porque la levadura per se ya tiene un 50% de proteína, pero si lo que buscamos es una concentración de proteína más elevada, hasta el 84%, entonces ya se pulveriza. Es una harina. Mm
0: -hmm. Eh, ¿Y cómo es el proceso para, para cultivarla? De, descríbenoslo también visualmente, porque eh, aquí no estamos hablando evidentemente de un bosque con zonas oscuras y húmedas donde habitualmente ¿no? en la naturaleza crecen los hongos, sino que estamos hablando de, de naves, no, por así decirlo, que están adaptadas con laboratorios en su interior y ahí entiendo yo que se, se cultiva artificialmente no, eh, lo que es la levadura.
3: Eh, sí, así es. Es decir, lo que se hace es un pequeño cultivo en una probeta chiquitina eh, eh, con el sustrato del cual se, se, se alimenta la levadura eh, y eh, una vez llega a un nivel de, de desarrollo eh, se pasa a una probeta superior de unos tres litros y finalmente cuando esa, eh, el nivel de desarrollo vuelve a, a llegar a un punto se, eh, la, se, se se pone en cubas de 10 eh, toneladas eh, en ese sustrato de, de, de melaza de, de de azúcares simples de remolacha uh -huh. y la, la, la levadura va creciendo va creciendo se va reproduciendo y trans, hace esa transformación de azúcares simples en, en proteína y otros nutrientes
0: uh -huh. estamos luego, eh, dime sí sí, disculpa, sí sí
3: continúa no perdona que después cuando cuando ya eh, se, se ha generado ese fermento eh, se seca eh, en el momento en que se seca queda como esa especie de papel continuo, muy amplio, y luego ya se, se, se rompen en pequeñas, en, en pequeñas estructuras, que, eh, como si fueran crujientes, y, y, y queda esa, esa especie de de parmesano o de, de queso radiado al, que al que hacía referencia
0: uh -huh. eh, Kim, estamos hablando de, de la alimentación del futuro aquí en, en lo que viene, es uno de los grandes retos de los próximos años eh, porque cada vez vamos a ser más bocas el espacio es el mismo ¿no? o sea te, es finito y, y además no podemos contaminar más hay que buscar alternativas a la producción actual, y no solo eso, es que conseguir alimentos libres de químicos y menos ultraprocesados es otro de los retos, aquí en lo que viene por ejemplo ejemplo, la semana pasada eh, contábamos cómo, eh, a raíz de la alimentación que hay ahora mismo, generada por determinadas industrias, productos ultraprocesados, cada vez hay más gente con intolerancias y con alergias, con lo cual tenemos que volver a lo primario, no alimentos libres de, de, de químicos. Eh, claro, vosotros con esa levadura nutricional, eh, ¿qué productos estáis haciendo ahora mismo?
3: Sí, te, te doy unos ejemplos. Nosotros lo que hacemos en Nubex es la combinación de distintos elementos de origen eh, vegetal o de origen hongos, es decir, de origen no animal, eh, para eh, diversificar la dieta eh, plant-based o, o apta para veganos. Y digo apta para veganos porque no quiere decir exclusiva para veganos. Te doy unos ejemplos. Nosotros, eh, combinando texturizado eh, de proteína de guisante y fava con levadura nutricional y otros ingredientes, Hemos hecho hamburguesas, hemos hecho albóndigas, Fíjate. también tenemos eh, eh, pollo al curry, estamos ofreciendo también eh, mm, eh, burritos, eh, relleno de burritos. Estamos eh, eh, desarrollando también un caldo proteico extraordinario, que en solo un plato de caldo eh, te ofrece la misma proteína que si te tomaras dos huevos y con el mismo mismo perfil aminográmico, un perfil aminográmico completo. Uh -huh. Es decir, uh, este quizás es uno de nuestros platos más, eh, más exitosos que, que nos están pidiendo ahora, porque es extraordinariamente transversal, uh -huh. y esa transversalidad para mí es muy importante. Es decir, eh, es perfecta para un, para un vegano que está comiendo un, un caldo rico, con, con mucha, muy sustancioso, ...y que eh, le está ofreciendo todas las proteínas... ...y el complejo vitamínico B y todos los micronutrientes... ...pero eso también es profundamente interesante... ...para una persona que quizás se vaya a saltar la cena... Porque, ...o porque no quiere... O porque, ...o porque está en una dieta de control de peso... ...o para un deportista... ...que necesita un, un montón de proteínas... ...y le apetece tomarse un caldo.
0: Mm -hmm. Esto desde luego demuestra... Eh, ...aunque yo creo que esto está más que superado... ¿no? ...pero que hoy en día hay opciones saludables... Eh, opciones con todos los nutrientes que, que necesitamos de cosas tan eh, que hasta ahora se podían relaciona, eh, relacionar con el fast food, no como una hamburguesa quiero decir eh, es totalmente compatible, yo creo que esto ya lo hemos superado, pero se está avanzando todavía más en ello para desarrollar eh, nuevas opciones así que ahí estáis vosotros trabajando desde, desde Nubec, pues Kim Sorensen cofundador y CEO de, de Nubec a seguir trabajando y os seguimos la pista muchas gracias por estar en lo que viene
3: Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Cuídate no, mucho.
0: Adiós. En Cope, lo que viene.
1: José Ángel Cuadrado.
0: Seguro que te pasa como a mí, que cada vez que escuchas esta canción, por más años que pasen, se, se te queda en la mente durante algunos días. Ya sabes que se trata de una canción que creó una chica que se llamaba Silvia Padilla, que en su día se presentó al concurso musical Factor X en 2007 y que fue, por qué no decirlo, todo un fracaso. Sin embargo, y por mucho que se pegue la canción, consiguió ser un éxito porque se hizo viral en su año y consiguió lo que esperaba, alertar sobre la seguridad vial que para eso estaba no y es que no es ninguna tontería atender a nuestra seguridad cuando vamos al volante de hecho en lo que llevamos de año se han registrado casi 850 accidentes de tráfico y solo en el mes de septiembre de este año se han registrado 102 muertes en las carreteras las normas eh, todos nos las sabemos eso es verdad y tenemos que cumplirlas que es la segunda parte pero ¿qué pasa con estos accidentes cuando no ocurren mientras conducimos? Sí, muchos de los accidentes se producen cuando estamos cruzando y no necesariamente cuando cruzamos mal, sino cuando pasamos por un paso de, de cebra. De hecho, según las estadísticas de la propia DGT, en el año 2022, uno de cada diez fallecidos en las carreteras eran peatones. Muchos de esos accidentes ocurren en pasos de cebra y, desgraciadamente, se podrían haber evitado, sí. Sin embargo, es algo que podría empezar a cambiar gracias a una empresa española. ¿Eso va a ser lo que venga? pues la respuesta que nos gustaría decirte ahora mismo rotundamente es que sí pero bueno, lo bueno, lo positivo es que hay una empresa que está en ello imagínatelo, estás a punto de cruzar un paso de cebra con poca visibilidad de lejos se acerca un coche a bastante velocidad y justo el propio semáforo te advierte de que no cruces porque es peligroso, porque se va a dar o se está dando una situación que te compromete, es lo que está desarrollando la empresa IA artificial que a través de distintos sensores y aplicando la inteligencia artificial avisar a los peatones de los riesgos que hay en ese momento en la carretera. Y la verdad que esto a mí me parece una pasada y es lo que viene. Agustín Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
4: ¿Qué tal? Eh? Eh, pues nada, muy bien
0: y encantado de estar contigo en el programa. Nada, oye, te felicito también por, por este proyecto ya por adelantado porque, eh, en fin, suena, suena muy bien. Y ahora queremos pintarlo, ¿no? O sea, suena bien, vamos a ver si pinta también igual de bien. ¿Cómo van a ser esos sensores? Cuéntanoslo. Eh, a ver, bueno,
4: lo primero que quería aclarar un poco, esto es un proyecto de investigación y desarrollo. Entonces, eh, bueno, partimos de una problemática que la has descrito tú eh, perfectamente, ¿no?, eh, en la que vemos que hay eh, pues ciertas situaciones ¿no? que pueden ser peligrosas, por, ya sea por despistes, por imprudencia. Y además, en este caso, como vamos de la mano del, del Grupo Fundación 11, eh, también estamos enfocando este proyecto a personas que además puedan tener alguna dificultad añadida, ya sea por algún problema pues, visual... Eh, ...cognitivo, ¿no?, etcétera, ¿no? Eh, entonces, eh, siendo investigación, eh, básicamente lo que estamos es desarrollando tecnología. Aquí lo que se pretende, de alguna forma, es utilizar, eh, bueno, las nuevas tecnologías... Eh, ...mecanismos de inteligencia artificial, machine learning algunos otros elementos que ya existen a día de hoy en, la, en nuestro semáforos como puedan ser señales acústicas o señales visuales uh -huh. eh, para de alguna forma predecir situaciones que puedan ser conflictivas ¿no? y, y utilizar esos elementos para avisar ¿vale? entonces no es por no es, es más un, un digamos podemos decir un, un, un entorno uh -huh. más que un dispositivo como tal vale. ¿vale? los dispositivos de hecho en muchos casos nos apoyamos en dispositivos que podemos ver por ponerte un ejemplo, en muchos aeropuertos ya existe alguna señal luminosa ¿no? que cuando se acerca un coche eh, avisa de que hay un paso de cebra, ¿no? por ejemplo. Uh
0: -huh. eh, o sea, que va a ser, de alguna manera, va a ser una combinación, más que una tecnología o un sensor concreto, va a ser una combinación entre varias cosas. ¿no? Eh, que entiendo que todo eso tendrá que estar, eso sí, en un entorno, que eh, como decíamos, eso, eh, puede ser un paso de cebra, o en qué otras zonas eh, tenéis previsto eh, colocarlo, en un cruce, por ejemplo.
4: Sí, nosotros estamos pensando en una situación que de por sí lo, el número de variables es bastante alto. ¿no? Eh, de hecho, ya te digo, esto también viene de la mano de, un, de estudios de la Fundación 11, ¿no? donde hemos visto que eh, pues eso, ¿no? en los pasos de cebra y además hay que tener en cuenta que cada vez hay nuevos medios de, de movilidad urbana. Entonces, estamos hablando de que ahora el entorno urbano es mucho más complejo. Hablamos de patinetes eléctricos, uh -huh. hablamos de motocicletas eléctricas ¿no? con mucho menor... Eh, eh, digamos eh, sonido ¿no? Y, y, y es más difícil de detectar en algunos casos eh, bueno, hablamos de muchísimas cosas ¿no? entonces ¿qué es lo que ocurre? que en estos eh, cruces, en los cuales ahora mismo tenemos un cruce para peatones, un carril cruzando para bicis, los coches pasando, es un entorno en el que es especialmente podemos decir, complicado, ¿no? Entonces, eh, es aquí donde nos hemos centrado a día de hoy, como te he comentado, es un proyecto de investigación y desarrollo, se basa, o sea, queremos hacer un demostrador en este entorno que entendemos que es bastante complejo, pero después, las, la, digamos, la, la potencialidad de esta tecnología es, es infinita, ¿no? Y de hecho, cada vez más escuchamos hablar del concepto de smart cities, eh, ciudades conectadas, eh, si toda esta información, esta predicción que tú estás haciendo de, de situaciones eh, potencialmente peligrosas, las puedes coordinar con centros de emergencia, incluso con los semáforos, ¿no? Con todo eso pues el número de posibilidades que tienes para predecir situaciones peligrosas y para actuar en caso de que esas situaciones ocurran es infinito, prácticamente.
0: Desde luego, eh, es muy interesante esto que, que planteáis. Eh, pero, pero vuelvo a la primera pregunta, no para que la gente se lo se lo imagine. Eh, tú has hablado de eh, una alerta acústica, de una alerta visual, es decir, en cada caso, eh, todavía estáis pensando qué se podría colocar, ¿no? Es decir, eh, pues para una persona, por ejemplo, que sea ciega, pues un sonido, ¿no? De ojo, que le ponga en, en alerta, ¿no? En el coche, ¿no? O sea, quiero decir, eh, cada vez más Correcto. marcas están... Eh, fabricando eh, coches inteligentes incluso coches que y eso va a ser está, está llegando ya no coches que conduzcan solos eh, y de alguna manera eh, se puede conectar un entorno especialmente traumático porque pues imagínate una curva no con poca visibilidad ya puede avisar al coche de ojo eh, reduce la velocidad porque hay un paso de cebra en 30 metros y la visibilidad es muy poca no entonces eh, puede estar muy Correcto. Bien.
4: Ese es justo, ese es justo, digamos, eh, el objetivo de este, de este proyecto de innovación que estamos desarrollando. Es decir, es adelantarnos a las situaciones. Y lo que tú comentabas es totalmente cierto. Es decir, ese concepto que, que, que había comentado anteriormente de Smart Cities, eh, realmente uno de los uno de los elementos en los que más se está pensando a día de hoy es el coche, ¿no? que el coche esté conectado con la ciudad. Y, y justo como tú comentabas, eh, aparte del, del peatón, no avisarlo mientras esa, esas señales acústicas o ese teléfono móvil, eh, eh, puedes avisar al coche incluso, ya te digo, siempre que, que se den condiciones de seguridad, incluso actuar sobre el coche, ¿no? Uh -huh. Hoy día prácticamente todos los coches tienen algún sensor de, de distancia y en caso de que veas que te estás acercando a mucha velocidad al coche delante frenan solos, ¿no? Entonces uh -huh. ese tipo de... ese tipo de, de, de Por eso te comentaba antes que al final las posibilidades son prácticamente infinitas, infinitas ¿no? Infinitas, sí. Todo iría en, 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 encaminado a a mejorar los datos que estabas comentando no. anteriormente.
0: Tiene muy buena pinta. Oye, Agustín, una última cosa. Eh, es verdad que estáis en, en fase de prototip, eh, prototipado, estáis desarrollando eh, el proyecto, estáis viendo qué situaciones se pueden dar, cómo mejorarlo. De todas formas, eh, ¿tenéis definido algunas zonas o algunos puntos de nuestro país o de algunas ciudades concretas donde eh, vais a empezar a ponerlo en marcha ¿O, o al menos empezar a medir los datos allí? ¿O aún no estáis Mira, en esa fase? Eh,
4: no, o sea, sí, sí que tenemos claro, o sea, esa, esa parte eh, la está llevando la Fundación 11, que tiene mucha más experiencia en, este, en esa gestión con, con ayuntamientos, ¿no? O, o, con la, o con la parte pública, digamos, que nosotros. Pero sí que es verdad que sabemos que hay una primera fase de, de pruebas que se van a realizar en, en unas instalaciones que tiene la propia Fundación 11, que son como entorno simulado. Entonces, mm. ese va a ser el primer paso. Mm. Por supuesto, antes de llevar la tecnología a, a, la, a la calle, a un entorno real pues haremos un montón de pruebas ¿no? en un entorno más controlado
0: mm. Y Artificial, y ahí está el proyecto que están desarrollando para hacer más seguras nuestras carreteras, para hacer eh, más seguras las calzadas de nuestras ciudades, de nuestros pueblos y como explicaba Agustín Méndez aquí en, en, en lo que viene, eh, para que esas zonas conflictivas sean un poquito menos conflictivas. Pues Agustín, ha sido un lujo escucharte.
4: Muchas gracias a ti por darle también visibilidad a este proyecto y, y nada, encantado de volver a hablar cuando el proyecto esté un poco avanzado y podamos incluso enseñar no, eh, los resultados.
0: Genial, pues nada, cuídate mucho, un abrazo. Eh, gracias, un abrazo. En cope lo, lo que viene.
1: José Ángel Cuadrado.
0: Pues hasta aquí la ciencia, la tecnología, el futuro en, en lo que viene en este programa de la cadena COPE, en el que intentamos presentarte cuál va a ser el futuro a medio y largo plazo. Nuestro futuro, el futuro de la humanidad, el futuro de, de la sociedad, y adelantarnos, ¿no? Poder tomar decisiones con todo esto que te contamos. Espero que los contenidos hayan sido de tu interés. Los puedes recuperar, por supuesto, en nuestra página web. Solo tienes que buscar en programas lo que viene. Ahí está colgado el podcast y, por supuesto, los mejores contenidos. Los tienes también en las redes sociales de esta casa de Cope. Hasta siempre.
1: ya no.